0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네. 어, 엊그제였죠. 음, 더불어민주당 이광재 의원이 저희와의 인터뷰에서 지금 우크라이나에서 뭐 인근 루마니아나 폴란드로 탈출을 한 고려인 동포들 이야기를 꺼낸 바가 있습니다. 사실상 난민 상태 에 있는 이분들을 우리가 이제 적극적으로 수용을 해야 되지 않느냐 이런 이야기를 남긴 바가 있었는데요. 당연히 우리가 관심을 가져야 되하는 사안인 것 같습니다. 그래서 저희가 좀이 문제를 지금부터 좀 자세히 알아보려고 하는데요. 차례로 두분 연결을 해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 루마니아 국경을 통해서 한국으로 들어온 문 나탈리아 씨 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠? 네. 네, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예,
1: 언제 한국에 들어오셨어요?
2: 아, 저는 일주일 전에 입국했어요.
1: 음, 가족들하고 같이 들어오셨어요?
2: 네, 부모님, 제 부모님하고 그리고 남편이랑 같이 왔어요.
1: 어, 아, 한국말을 되게 잘하세요.
2: <웃음> 네, 저는 어, 한국어학과 대학교 졸업했어요.
1: 아, 한국어학을 그 전공을 하셨구나. 네. 예. 그럼 지금 현재는 그럼 어디에 머무르고 계시는 거예요?
2: 아 지금은 전라남도 광주에 있어요. 광주에. 네.
1: 그러면 앞으로도 그럼 광주에 고려의 마을인데 혹시 이제 거기에 이제 그 머무실 계획이신 거예요, 계속?
2: 네 여기는 제친 오빠하고 남동생도 있으니까 그래서 여기 와서 음. 여기서 살 거예요,
1: 이제. 친 오빠하고 남동생이 그럼 그 전에 지금 그 이제 거기에 이제 그영 그러니까 귀국해서 영주 하고 계시는 그런 거예요?
2: 네. 어, 오빠하고 남통신은 한 2년 전에 여기 음. 한국에 와서 여기 네. 광주에 어, 직장 다니고 있어요.
1: 아, 그러시구나. 네. 그러면 지금 우크라이나에 계실 때는 어디에 계셨었어요?
2: 우크라이나는 남쪽 니콜라이프라는 도시에 살았어요. 주에, 음. 니콜라이프 주.
1: 니콜라이요? 네. 어, 여기가 오데사 근처라고 하던데 맞아요?
2: 네, 오데사에서는 한 150km 정도 떨어진 도시예요, 음, 소도시예요.
1: 그러면 이 미콜라이유에서 언제 탈출을 하셨던 거예요?
2: 니콜라과에서는 음, 어, 3월 15일쯤에 나갔어요,
1: 어, 오데사로. 3월, 3월 15일쯤에. 네. 그러면 그 탈출하기 전에 그 그러니까 그곳 현지 사정은 좀 어땠어요?
2: 어~ 그때는 좀 위험하고 음. 불안하고 음. 무서웠죠
1: 음 그러다가 이 배를 통해서 루마니아로 그러니까 그 탈출하셨다고 들었는데 이좀 과정을 좀 말씀을 좀 해주세요 어떻게 탈출하셨어요? 을
2: 근데 네, 어 루마니아로 그 오데사에서 버스를 타서 가는데 루마니아 국경까지 갔다가 버스에서 내리고 음. 어 그리고 배를 타서 국경을 어 지나가야 돼요. 음. 그래서 그 배를 타서 한 10분 15분 정도 타는데 음. 음. 그때는 이제 루마니아 국경이에요. 음. 어좀 힘들었죠. 시간 시간도 좀 오래 걸리고
1: 오래 걸리고. 음. 그러면 루마니에 들어오신 다음에는 거기서는 어디에 머물고 계셨던 거예요? 음?
2: 아, 루마니에서는 어, 제가 진쪽 동에서 들어오는데 어, 오데사 교회 목사님이 예. 루마니에 쪽으로 가셔서 아. 그래서 루마니에서는 고려인들이나 그리고 어, 교회 다니시는 분들한테 음. 어, 도와주신다고 음. 어, 들어서 그래서 그쪽으로 갔어요.
1: 예. 근데 그러면 루마니에 아 머물고 계실 때 같은 이그 고려인들 좀 많이 만나셨었어요?
2: 네, 네, 루마니에서 아 고려인들 많이 봤어요.
1: 예, 그럼 어떻게 지금 지내고 계시는지 좀좀 그 전해 주실 수 있어요?
2: 아, 루마니에서 아 만나본 고려인들은 거의 다 여기 루마니아로 어, 어, 한국으로 왔어요. 음, 저랑 같이.
1: 음, 거기서 이제 만났던 분들은 직접. 네. 근데 지금 그 비자를 잘안 내준다는 이야기도 들리던데 어때요 상황이?
2: 아, 상황은 좀 어떤 때는 그, 음, 서류가 그 여권 같은 거, 이런 서류가 문제 전혀 없는 분들은 아무 문제 없이 비자가 잘 나오는데, 음. 그 그러나 요즘 그 아시다시피 우크라이나에서 전쟁 때문에 국가 기관들도 잘어그 영업을 못 하고 있으니까 네네. 그래서 어떤 분은 또 해외 여권이 없거나 음. 아니면 그 어, 어린 애들도 해외 여권이 없을 어, 없는 경우도 있으니까 그렇죠. 이런 이런 분들한테. 미, 조금에 비자가 잘안 나왔다가 지금은 제가 알기로는 조금씩 이 문제가 풀리고 있는 것 같아요.
1: 어, 여권이 없어도 음, 비자를 네. 좀 내주는 경우가 조금씩 늘고 있다 이런 말씀이신 거죠?
2: 네네. 네.
1: 그럼 항공권은 구하는 데는 어렵지 않으셨어요?
2: 아, 항공권은 좀 어... 이런 그 구입할 때는 좀 음. 문제가 있죠 왜냐하면 음. 이렇게 갑작스럽게 네. 우크라이나 떠나다 보니까 네. 어, 많은 사람들은 돈도 거의 없고 음. 왜냐하면 전쟁이 시작하고 나서 사람들은 직장도 못 다니고 어 월급도 뭐, 못 받는 사람도 많아요
0: 그렇죠
2: 어, 네, 음. 그래서 이렇게 갑작스럽게 우크라이나 떠나야 음. 되니까 음. 어 돈이 거의 없는 사람도 음. 많아요 그, 그래서이 고려 마을 어그 거기에서는 어, 이충년 목사님께 이렇게 고려인들에게 도와주신다고 음. 어 그리고 항공료를 어 지원을 해 주신다고 듣고. 아. 어, 그래서 연락을 했죠 음. 이렇게 지원을 많이 해주셨어요 그래서 아. 이천영 목사님께 정말 예. 어 감사합니다
1: 알겠습니다 지금 말씀하신 이찬영 목사님은 우리 그 인터뷰 끝나자마자 바로 또 연결해서 이제 그 이야기 나눌 계획이고요 아, 네. 그나저나 이제 한국에 들어오셨고 앞으로 이제 어떤 계획을 갖고 계세요
2: 아 이제 외국인 등록증을 음, 신청해서 네. 받고 네. 이제 직장을 아. 구해서
1: 음. 이죠 음. 아직도 뭐~ 그니까 폴란드나 로마니아나 그런 인접국에 머물고 있는 우리 고려인들이 많이 있다고 하던데 우리 정부나 네. 우리 국민들이 이분들 좀 돕기 위해서 가장 지금 필요한 게 뭐라고 생각을 하세요?
2: 네, 지금, 첫 번째로, 그, 최대한 빨리, 비자를 받고, 음. 여기, 한국으로 와야 되는데, 근데, 어, 사람, 그, 고려인들은, 더 많은 분들은, 한국말도 못하고, 그래서, 어린 애들도 데리고 오면, 어, 애들은 유치원에 가야 되거나, 아니면 학교에 가야 되니까, 음. 그래서, 그, 그거에 대해서도 좀, 어, 어떤 도움이 음. 중국, 한국 정부에서 어떤 도움이 음. 있었으면 좋겠고. 음. 어, 왜냐면 말도 못 하니까. 음. 그래서 학교에 가도 또 문제가 생길 수 있고. 음. 어, 어떤 사람이 지금도 해외여권이 없거나 어, 무슨 그 서류 문제가 있어서 그 음. 비자 발급도 음. 안 되는 분들도 아직도 음. 많고. 음. 어, 그래서 이런 그 어떻게 보면 다소한 문제. 그래도 우리 고려인들에게 그게 다소 문제 아니에요. 그 음. 문제예요. 지금은.
1: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 네. 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 네 지금까지 문 나탈리아 씨와 함께했고요. 한분더 연결하겠습니다. 조금 전 인터뷰 과정에서도 이제 뭔가 그 언급이 된 분인데요. 광주 고려인 마을을 운영하고 있는 분입니다. 이천영 목사 전화로 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
3: 예, 네, 안녕하세요.
1: 네. 지금 그문나탈레씨가 네. 우리 목사님이 많이 도와줬다고 말씀하시는데 어떤 식으로 도와주셨던 거예요?
3: 아, 가 그냥 우리가 그 항공권을 끊어서 음. 이렇게 보내줬는데요. 지금까지 한 64명 정도 이렇게 아, 항공권을 끊어서 보냈고요. 64명. 끊어서
1: 지금 그 러시아가 우크라이나로 침, 우크라이나 침공한 이후에 네. 지금 한국으로 그 들어온 고려인들이 한몇 명쯤 되는지 혹시 파악이 되나요?
3: 아 지금 비자가 지금 한 300명 정도 받았는데요. 그중에 음. 한 70나 80%, 70%나 80% 지금 들은 것으로 지금 알고 있습니다.
1: 아 비자 발급 케이스가 300명 정도 된다. 예. 네. 음, 그 가운데 한 7, 80%는 지금 귀국을 했다라는 거고요. 그럼 예. 나머지 분들 아직 그 귀국 못 하고 있는 이유는 뭐 항공권을 못 구해서인 겁니까? 어떤 이유 때문인 겁니까?
3: 이 비자 문제가 아주 심각하거든요. 예. 그러니까 비자를 받기가 너무도 어렵다는 것입니다. 지금. 그 전쟁이 시작된 지 지금 한 달이 넘었잖아요. 예, 예. 그, 루, 루마니아하고 폴란드 대사관에서 음. 지금까지 비자를 발급해줬다는 것이 300명이라고 생각해 보세요. 그러 음. 얼마나 비자를 까다롭게 비자를 발급했겠습니까?
1: 혹시 목사님, 저기, 예. 그, 이 우크라이나에서 탈출해서 인접국에 머물고 있는 고려인 숫자가 몇 명이 되는지 혹시 파악된 내용이 있어요?
3: 예, 네, 우리는 이제 추측할 내용인데요. 예. 지금 앞으로도 계속 나오고 있는데 예. 한 2천 명 정도는 지금 나와서 대기하고 있다고 저희 저희가 알고 있습니다.
1: 그러면 그 가운데 지금 비자가 나온 경우가 한300명 정도밖에 안 된다.
3: 예, 예. 어,
1: 그러면 그 나머지 분들은 지금 비자를 못 받는 이유는 뭐예요?
3: 어 신분증이 없거나 여권이 없고 여권이 여권이 없으면 비자를 안 내주거든요. 근데 음. 최근에 신분증이 신분증으로만 해도 예. 어 비자를 발행해 준다고 했는데 예. 그 조건이 있습니다. 예. 이 국내에 친지나 그 뭐여 가족들이 있어야 됩니다.
1: 아 그래요?
3: 네. 근데
1: 지금 얼핏 들어보니까 지금 그 고령 가운데 무국적자도 많다면서요.
3: 무급적자가 얼마나 많은지 네. 2003년도에 네. 우리가 듣기로는 4만에서 5만 명 정도가 무급적자로 이렇게 살아가고 있다는 얘기를 들었습니다. 거류인들 아, 현대... 중에 예왜 네. 이렇게 많아요? 이저 이건 역사적인데요. 네. <웃음> 우극적자가 왜 이렇게 많냐 이 얘기를 많이 듣는데 네. 이유는 네. 그 소련이 해체되기 전에 러시아와 우즈베키스탄 음. 그리고 카자흐스탄 등에서 거주하는 농민들이 아니죠 네. 동포들이 농업단을 구성해서 우크라이나 계절농사를 다녔습니다.
1: 아하. 예, 예, 예. 네,
3: 대체로 농업단 구성원수가 50에서 100명 단위로 이렇게 조직해서 계절농사를 다녔는데요. 음. 그 수가 한 수만 명이 다 됐다고 합니다. 그런데 소련이 갑자기 해체되니까 중앙아시아 각국이 독립을 하게 되잖아요. 이때 주소지가 없는, 주소지가 있는 중앙아시아 국가로 돌아가서 개별적으로 국적을 취득해라 했는데, 작물이 자라고 있는데 수확할 때까지 농업지를 떠날 수가 없잖아요.
1: 아... 그러다 보니까
3: 국적 등록 시기를 놓쳐 무격자가 되고 말았어요.
1: 그리고 또 우크라이나에서는 또뭘안 내주고 이랬던 거예요, 그러면?
3: 예, 네, 우, 우, 저, 우크라이나 정부는 뜨내기 농업, 농민들, 노이들, 뭔 관계가 우리하고 관계가 있냐, 빨리. 뭐야, 꺼지라는 식으로 해서 오도 가도 못하고 그 시골에 갇혀있는데요. 이들이 쓴 시가 있습니다. 한번 제가 한번 읽어드릴게요. 그 시를 인용하면은 조국가 하늘의 쓰레기를 모아서 버렸다는 강가에서 나도 버려져 흘러가기 전에 잃어버린 자식을 찾으러 오는 애미처럼 애기도 오지 않겠는가. 음. 그래서 뭉개진 오늘 끝에서 우리를 보듬는 조국이 되면 안 되겠는가 하면 울부짖더라고요
1: 그런데 이분들은 그럼 당연히 여권도 없을 거 아닙니까?
3: 예, 여권도 없고 뭐 신분증도 없고 그러니까 무도 가도 못 오고 있는 거예요.
1: 오, 그러면 지금, 아까 이제 그한3천명 정도가 인접국으로 지금 탈출한 걸로 그러 그러니까 네. 추측된다고 말씀하셨는데, 그거보다 숫자가 더 많을 수도 있는 거겠네요, 그러면?
3: 그러죠. 이제 이들은 뭐, 이 통계 파악이 안 되니까, 묵국국자를 우리, 누가 저, 우리 국내 입국 비자를 내주겠습니까?
1: 그러면 이런 분들 같은 경우는 에서 뭐, 비자 발급 대상이 아예 원천적으로 배제되어 버리는 겁니까?
3: 이것만, 원천적으로 배제되는 것이 아니라요, 부모는, 여권이 있어요. 그런데 그 자녀들은 여권을 만들지 않았잖아요. 예, 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 예. 그래서 신분증이 없어요. 예. 이들도 못 들어요. 이들도 비자를 안 내려요. 그러니까 어허. 부모가 아이들을 데리고 못 가는데 어떻게 떠날 수가 있겠습니까? 음. 그래서 오도가도 못하고 있어요.
1: 아 그런 경우도 많이 있어요, 그러면?
3: 네, 예, 이런 경우도 엄청 많이 있습니다. 예.
1: 근데 지금 그 월요일에 우리 정부가 네. 뭐라고 밝혔냐면 여권을 소지하는, 소지하지 않은 고려인들에게도 여행 증명서를 발급해서 국내 입국을 허용하겠다 이렇게 밝혔는데 이건 그럼 어떻게 받아들여야 되는 거예요?
3: <웃음> 그게, 그래서요. 네. 국내 연고가 있는 자.
1: 아, 아, 아. 아.
3: 연고가없으면그 발행해주지 않겠다는 것입니다.
1: 그래요. 우리 정부가 어떻게 해야 된다고 생각하세요, 목사님?
3: 여러분들, 한번 생각해보세요. 옛날에요. 음. 그 소련이 해체되기 전에 해체, 해체되자 이 각국 나라, 특히 독일은 200에서 300만 명을 특별기를 보내가지고 자기 자국민을 찾아갔어요. 예. 프랑스도 마찬가지고. 예. 근데 전 세계 모든 국가들이 자국민을 찾아갔는데 유일하게 안 찾아간 국가가 하나 있습니다. 음. 이게 바로 대한민국입니다.
1: 예. 음. 이것도 이, 구, 음.
3: 저, 예. 인구 절벽 시대잖아요. 유럽과 이웃 나라인 일본도 난민이라도 받아서 인구 증가를 이렇게 하고 있는데 난민도 아닌 우리 동포를 데리고 와서 인구를 늘린다면 대한민국이 이득이 되었으면 되겠지 손해는 없으리라 생각되잖아요.
1: 그러니까요. 네. 좀 답답한데 네. 그~ 근데 지금 한국에 들어오더라도 네. 공항 밖으로 나가는 게 쉽지 않다라는 얘기도 있던데 이건 또왜 이런 상황이 발생하는 겁니까?
3: 아니 그 검역소에서 네. 네? 자가 뭐예요? 자가 격리를 해야 되는데 네, 네. 가족관계 증명서를 가져오라는 거예요. 가족관계 증명서. 어떻게 가족관계 증명서가 있어 아니 있겠지? 전쟁하고 어? 있는 나라에서 어떻게 그걸 떼와요. 그리고 할머니가 마중을 나갔어요. 그냥 손자가 들어왔어. 네, 내가 네. 이 할머니다. 내가 데리고 가서 같이 자가 격리 하겠다 하는데도 네. 가족관계 증명서를 가져와서 증명이 되지 않으면 보내지 않겠다고 4시간, 5시간을 공항에서 닫고 있어요. 이 말이 됩니까요 오, 오늘, 오늘 또 지금 열, 저, 15명 내일 또 15명 30명이 지금 돌아요 음, 이 일들도 음, 또 마찬가지 음. 빨리 이런 문제를 해결해 줬으면
1: 좋겠습니다 그나저나 광주 고려인 마을에서 이제 항공권 구입이나 이런 것들을 지원을 하고 있다라고 아까 이제 조금 전에 문나타리에서도 네. 말씀하신 이 재원은 어떻게 조달하고 그랬어요
3: 우리 고려인 마을 주민들이 1시일반 모으고요 네. 네? 또, 이 지역사회가 이제 후원을 해요, 후원을. 음, 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 음. 그래서 후원금을 모아가지고 어떻게든지 한 명이라도 더 구제해서 우리가 데리고 오는 것이 우리 목표이기 때문에 예. 네? 지금 열심히 이렇게 여기저기 다니면서 지금 녹음은다고 그고 있습니다. 아,
1: 그러시구나. 마지막으로 이제 조금 전에 문 나탈리아 씨의 경우도 그렇고 이제 아무튼 그 우여곡절꽃에 네. 그니까 러 국내에 들어오면 네. 영주권은 부여가 되는
3: 겁니까? 지금까지 요 음. 국적도 안 주고 영주권도 안 준다는 사실이 얼마나 이게 예, 답답한지 모릅니다. 아, 여러분,
1: 영주권도 안 줘요?
3: 영주권도 안 줘요. 어, 이 우리나라 이 국가에서 어떤 생각을 가지고 있냐면 네. 고려인 농부를 단순히 외국인 근로자 취급하을 개무시하고 있어요. 예를 들면 가난한 형제가 부자 형님한테 찾아가서 도와달라고 하면 네. 야너 가난한 동네 뭐대로 역할을 쫓아왔냐 해서 귀찮다고 내쫓는 형국입니다
1: 그러면 지금 거기서 인적국에서 발급하는 비자가 그러면 취업비자 이런 거를 내주고 있는 겁니까
3: 아니요 3개월짜리 비자입니다 3개월짜리 예, 임시비자 3개월짜리 아,
1: 뭐 소, 지금 뭐 대책 세워질될게 한두 가지가 아니네요 지금 목사님 말씀 듣다 보니까 네. 알겠습니다. 일단 뭐 이제 대충 상황 파악만 하느라고 이제 오늘은 좀 여기서 마무리를 하도록 하고요. 좀더 네. 다시 한번 이제 기회 잡아서 좀 대책 여러 가지 좀 검토를 해봐야 될것 같습니다. 일단 오늘 말씀은 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 목사님. 감사합니다. 네. 지금까지 광주 고려의 마을을 운영하고 있는 이천영 목사였습니다. 네, 여기도 이슈 시간입니다. 정은정 작가와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 첫 이슈는요.
0: 예, 조국 전 법무부 장관 딸그 조민 씨의 부산대 음. 의전원 입학 취소 결정이 어제 났습니다. 예. 부산대 측은 2015년도 이 신입생 모집 요강에 음. 이 허위 서류를 제출하면 입학을 취소한다라는 조항에 근거했다고 설명을 했는데요. 네. 예, 이 결정에 따라 조민 씨의 의사 면허도 위태로워졌습니다. 음. 예, 현행법상 의사 면허는 의대나 의전원 졸업자만 취득할 수 있잖아요. 음. 그래서 이제 이 복지부는 부산대로부터 입학 취소 결과를 전달을 받으면 음. 3주 안에 본인 의견을 청취하고 그리고 이제 면허 취소 여부를 결정한다고 하는데요. 네. 뭐 물론 이제 조민 씨 측은 억울하다는 입장입니다. 조국 전 장관은 그 이날 SNS에 당락에 영향을 주지 않은 이런 경력기재 그러니까 뭐 표창창 같은 거잖아요. 근데 입학허가를 취소하고 이건 너무나 가혹한 처분이다라고 주장을 하면서 법원에 집행정지 신청을 접수했는데요. 어, 국민의힘 이 국민, 부산시당에서는 대선이 끝난 뒤에야 이런 최종 처분을 내린 것이 현 정권의 눈치를 본 결과라고 줄장을 했고 네. 또 이에 부산되는 이 결정은 입학 취소 예비 행정처분을 이미 내렸기 때문에 음. 어, 정치적 해석은 하지 말아달라라고 했습니다. 으흠. 또 여기에 같이 좀 연관된 사건이 있죠. 예, 조만간 윤석열 당선인의 배우자 김건희 씨의 이 논문 표절 의혹에 대한 그 심사 결과가 나올 예정인데. 아, 국민대
1: 네. 예. 어,
0: 숙명여대 석사 논문도 지금 심사 예. 중이지요. 예. 예, 이 석박사 논문과 또 그동안 이제 학술지 기재한 이 논문의 표절 여부를 심사 중인데 음. 그동안 결정 시기가 자꾸 늦춰지는 데에 대한 것에 정치권 정치권 눈치 보는 거 아니냐 이런 의심의 눈초리를 계속 받았거든요. 어, 상아탑 뜻이 원래 좀 속세에서 좀 떨어져서 좀 연구에만 몰두한다. 그래서 뭐 대학을 상아탑이다 이렇게 이야기를 하는데 네. 어 솔직히 그냥 그 북판에 들어가서 이 눈치 저 눈치 보다가 이 좌고 우면한 대학들도 이번 비판에서 좀, 예, 벗어나기 어렵네요.
1: 대선 끝났는데 어떤 결과 나올지 그게 궁금한데요. 네,
0: 그리고 막 결정이 이렇게까지 늦어질 필요는 없거든요. 저도 대학원 생활을 해봤기 때문에.
1: 그러니까요. <웃음> 예, 그리고
0: 논문 표절은 굉장히 큰 문제입니다.
1: 네, 자두 번째 이슈로 가보죠.
0: 예 동물보호법 관련해서 개정이 됐는데요 네. 동물뿐만 아니라 인격권이 민법에 정확하게 명시가 됐습니다 그러니까 음. 사람에게는 인격권이 있고 동물에는 음. 이제 동물권이 있다라고 하는데요 음. 일단 동물보호법 이야기를 먼저 하겠습니다 음음. 그동안 이 동물법 보호법이 하위 법령인 시행령으로 규정이 됐었거든요. 음. 그래서 이 동물 학대 행위를 이제 이 동물 보호법으로 법적 근거를 분명히 하고 형벌의 대상이 됩니다. 학대 행위, 그러니까 굶기거나 그리고 제대로 치료를 하지 않거나 고의로 아프게 하거나 뭐 다치게 하거나 죽게 하거나 이런 모든 것들이 이제 처벌의 음. 대상이거든요. 음. 그래서 최대 3년 이하 징역형이나 3천만 원 이하의 벌금형에 처하는 등 처벌 수위도 명기가 됐습니다. 음. 하지만 처벌 보다 더 중요한 거는 재발 방지잖아요. 네네. 그래서 이제 동물 학대 행위자에서는 최대 200시간까지 상담과 교육 프로그램을 수강해야 되는데 어, 고등학교 1학년 뒤 1년 동안 1,000시간 정도 공부를 한대요. 그럼 200시간이 적지 않은 시간인 거죠. 그렇게 되십니까?
1: 네. 아무튼 근데 이제 학대라고 하는 개념을 법에 이제 도입을 한다라는 것은 지금까지는 물건 취급했잖아요. 동물을. 네.
0: 그죠? 그래서 장기적으로는 동물권으로 이렇게 그 명시를 해야 된다라는 음. 이야기도 많이 나오는데요. 인격권은요? 예, 인격권은 사람에게는 이 사생활, 그리고 생명, 신체, 그리고 개인정보까지 이걸 로다좀 인격권이라고 하는데 그동안 이런 인격권은 인정을 받으려면 대법원 판례나 그리고 헌법에 가서 결정례를 받아야 된다는 거죠. 말 이런
1: 것도 사실. 예, 예.
0: 예를 들어서 뭐 디지털 성범죄라든가 음. 그리고 음. 갑질이라든가 음. 그리고 어떤 개인정보가 침해가 되는데 어 이건 재산상 피해가 없기 때문에 때문에 증명 받기가 굉장히 어려웠다는 거죠. 근데 앞으로는 이것을 민법에 정확하게 명시를 하고 음. 그리고 인격권을 침해할 경우에 어떤 구제받을 방법들이 조금 더 명확해졌다라는 것. 어. 그이 어제 명시가 됐습니다. 그건
1: 그 진전이네요. 그러니까, 네. 그러니까 민법에 인격권은 이제 그 명시함으로써 이제 직장내 포건과 같은 갑질, 그렇죠. 이걸 이제 처벌할 수 있으니까 그러니까 고등 손해 배상 청구할 수 있는 근거가 이제 확보가 된 거고. 네. 동물권 같은 경우도 지금까지 물건 취급했는데 학대라고 네. 하는 개념을 도입을 했던 것은 물건이 아니다. 네. 어미의 감정을 가지고 있는 존재다. 이걸 인정을 했다라고 해석을 해야 되는 거고.
0: 예뭐 사람과 동물 모두 음. 생명을 대하는 기본 태도만 지켰다라면 굳이 음. 법에 명시되지 않았어도 되는 건데 그러니까요. 그만큼 좀그 생명을 다루는 굉장히 음. 더졌다는 뜻이겠죠. 네. 예, 이건
1: 뭐 진전이라고 봐야 되겠습니다. 네. 자 마지막 이슈는요.
0: 네 금강송의 그 경고를 외면하지 말아야 될것 같은데요. 음. 어제가 식목일이었습니다. 음. 근데 또 안타깝게 그 동화군에 또큰 산불이 그러니까요. 좀 났거든요. 네. 전화 재입이 어릴 때는 이 식목일이 공휴일이었는데. 아, 그렇죠?
1: 나무신행사큰 행사였어요. 예, 네. 네. 이제는 아닙니다. 음. 그왜
0: 식목일이 4월 5일이냐면 음. 기온이 약 6.5도 정도에 이르는 이 청명이 4월 5일 즈음이거든요. 음. 그래서 이 날짜에 정해졌다고 합니다. 1949년에 무려 굉장히 77년 정도 된그 행사인데요.
1: 공교롭게 꼭 그때가 된봄가뭄이와꼭 네. 불이 나고 이런 경우 예, 네, 그렇습니다.
0: 음. 그래서 이제 기후 위기로 무척 더워졌기 때문에 4월이 아니라 3월로 옮기자라는 이야기도 많습니다. 음. 뭐 근데 날짜를 어느 날 잡느냐가 중요한 게 아니라 식목일의 정신이 더 중요하겠죠. 예, 네. 네, 얼마 전뭐 경북 울진, 강원도 삼척 일대에 큰 산불이 났고 금강송 군락지를 지키려고 소방관들이 굉장히 고군분투했잖아요. 그래서 음. 시민들이 굉장히 안타깝게 그 지켜봤었는데요. 음. 이미 이 산불 이전에도 금강송을 비롯한 소나무들이 고사하고 있었다고 합니다. 음. 환경당체의 연합은 산림청과 함께 2020년 6월부터 약 8개월 동안 이 금강송의 실태를 조사를 했었는데요. 뭐제 껍질이 벗겨진 채 집단적으로 뿌리가 드러나서 이렇게 말라 죽어가고 이런 그 현상들을 많이 봤다라는 거죠. 음. 아무래도 기온이 올라가고 또 이제 수분이 부족하다 보니까 이런 알겠습니다. 문제가 발생하는데, 음. 근데 이것 자체가 또 산불의 원인이기도 하고 확진되는 원인이기도 하거든요. 음. 예, 기후 변화가 계속되면 나무들도 힘들고 사람도 힘들고 이식물 일에 보내는 금강송의 그 경고 따끔하게 들어야 될것 같습니다.
1: 그러니 한번 좀 주변 좀 다시 한번 되살펴야 네. 될것 같습니다. 자 이렇게 마무리하죠 정은정 작가함께했습니다 고맙습니다.
0: 네 고맙습니다.
1: 네 시선 집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.